0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Stoltenbergs livlina är det svarta guldet. Det här är Expressen dokument. Ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Andreas Utterströms text om att intäkter från oljan kan rädda Socialdemokraterna i Norge. I september går Norge till val. Enligt de nuvarande opinionssiffrorna löper landsfaden Jens Stoltenberg stor risk att förlora makten. Kanske kan de sparade oljemiljarderna rädda honom. Världen skriker efter olja och de länder som hittat rätt ställen att borra på kan skapa enorma rikedomar som kommer hela befolkningen till gang. I alla fall i teorin. I verkligheten har många av de länder som hittat det svarta guldet istället drabbats av oljeförbannelsen. Pengarna har då stannat bland landets elit. Korruption har blivit ett stort, eller i alla fall större, problem. Inflationen har slagit till och andra industrier fått svårt att klara sig. Angola och Nigeria är två länder som drabbats hårt. Andra naturtillgångar kan utlösa samma mekanismer. Det blev Nederländerna varse för några decennier sedan. När landet under 50- och 60-talet hittade naturgas trodde många att framtiden var säkrad. Det var tvärtom. Exporten av naturgas sköt i höjden- vilket gjorde Nederländernas valuta så stark- att annan export lamslogs. Det här ekonomiska fenomenet kallas idag- holländska sjukan. Martin Sandbö, journalist på Financial Times- som tidigare forskade om oljeförbannelsen- går så långt som att påstå att många av de länder- som blivit stora oljeproducenter har förlorat på det. Men det finns ett lysande undantag- Norge Politikerna i vårt västra grannland har nämligen varit smarta nog att inte satsa på vidlyftiga projekt Utan har sparat en stor del av intäkterna i en oljefond Och det är en fond som inte ska förväxlas med de som banker erbjuder sina kunder att spara i Den norska oljefonden är gigantisk och innehåller bland annat aktier, räntepapper och obligationer Tillgångarnas marknadsvärde beräknas till drygt 4 747 miljarder kronor. Det skulle räcka till att köpa Apple som under glansdagarna förra året rekordvärderades till drygt 4 160 miljarder kronor. En annan jämförelse är att den statliga sektorns samlade tillgångar i Sverige i slutet av 2012 var 3 761 miljarder kronor. En uträkning som Financial Times har gjort ger också perspektiv. Enligt den äger den norska oljefonden i snitt 2,5 av alla börsnoterade bolag i Europa. Kontrasten mellan Norge och krisländer som Grekland kunde inte vara större. Normen har bara omkring 3,5 arbetslöshet, budgetöverskott och ett gigantiskt sparande- Samtidigt som andra länder i Europa undrar hur de ska skära i budgeten grundar norrmännen på hur de ska spendera sitt överskott. Mannen som anses ligga bakom det faktum att Norge inte drabbats av oljeförbannelsen heter Farouk al kasim Han föddes i Irak och kom som utbildad geolog till Sverige under 60-talet. Farouk al kasim räknade med att få köra taxi. Istället anlitades han av den norska staten för att utvärdera rapporter som påstod att det inte fanns någon olja utanför kusten. Han upptäckte felet och oljeproduktionen kom igång. Norrmännen insåg att miljarderna skulle rulla in- och undrade hur de klassiska problemen skulle undvikas. Farok al Kasim och hans kollegor skrev några rapporter- som gick ut på att Norge inte skulle borra på för många ställen samtidigt- och att en stor del av pengarna skulle sparas. Oljeindustrin protesterade. Varför inte köra full fart framåt- men politikerna höll med Al-Qasim och lyckades motstå populistiska frestelser– –och istället idka något så svårt som självkontroll. Och så är det än idag. De politiska partierna i Norge är överens om att pengarna från oljan ska användas försiktigt. Annars finns det risk för inflation– Undantaget är populistiska framskrittspartiet, som tycker att mer pengar ska tas ur fonden för att satsa på vård, skola och omsorg, säger Nikolas Aylott, docent i statsvetenskap på Södertörns högskola. I september är det val till Stortinget, den norska riksdagen. Det ser ut som att statsministern och socialdemokraten Jens Stoltenberg– –mannen som blev landsvader efter terrorattentatet 2011– –kommer att förlora makten. Detta trots att hans koalition bestämt sig för att använda rekordmycket pengar från oljefonden– –i kombination med planerade skattesänkningar. Kritikerna menar att det handlar om valfläsk– –medan statsministern hävdar att det är en nödvändig justering för framtiden. Sänkt skatt eller inte så har den ekonomiska situationen i Norge skapat ett enormt sug efter arbetskraft. Svenskar som vill jobba i grannlandet behöver ett norskt personnummer och förra året hade cirka 80 000 av oss ett sånt. En av dem som pendlar västerut är Kenneth Jansson från kil. Han arbetar sedan 2007 på norska oljeriggar, främst som rörmontör. Lönen är betydligt högre än i Sverige och han får framförallt långa ledigheter. Schemat består ofta av två veckors jobb, tre veckors ledighet, två veckors jobb och fyra veckors ledighet. Men när jag jobbar så här är det sju på morgonen till sju på kvällen. Så då är det mest arbete och sömn. Ledigheterna använder jag gärna till att dyka på sommaren och åka alpint på vintern. Den här typen av scheman går inte att få i Sverige- men det kan vara svårt att få tiden att räcka till, i alla fall när man har familj och hus, säger Kenneth Johansson. Hur länge den norska oljan kommer att räcka och skapa arbetstillfällen även utanför landets gränser är en omtvistad fråga. Att Norges oljeproduktion minskar råder det däremot inga tvivel om. Idag är den ungefär hälften jämfört med rekordåret 2001- Omkring år 2035 och 2040 kommer Norge inte längre att exportera olja säger Kjell Aleclett, professor i fysik vid Uppsala universitet med inriktning på globala energisystem. Det håller långt ifrån alla experter med om. Tina Margrethe Saltvett, råvaroanalytiker på Nordia, skrattar lite överraskat. Redan 2035, sa han så. Jag håller inte med om den prognosen. Jag tror att ett sånt scenario ligger betydligt längre fram i tiden. Däremot är det förstås så att produktionen kommer att fortsätta minska, säger hon. Frågan är vad Norge då ska använda sina oljepengar till- och om det finns en hållbar strategi för framtiden. Kjell känner sig inte helt övertygad. När jag pratar med norska politiker är det tydligt att de fortfarande är väldigt euforiska när det gäller oljan. De kan inte riktigt acceptera att de har en nedgång att ta ställning till- det görs väldigt stora satsningar på infrastruktur, men utmaningen blir att bygga en industri som är bärkraftig inför framtiden. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att intäkter från oljan kan rädda Socialdemokraterna i Norge, av Andreas Utterström, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.